0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agiles Projektmanagement. Ich bin Tino Vollbracht. Heute geht es darum, wie erstelle ich einen Business Case? Wie zerlege ich das Produkt und wie komme ich final zu der MVP-Entscheidung? Also einen Haufen Zahlen und zum Schluss die Entscheidung, machen wir es oder machen wir es nicht? Und ab wann kommen wir in die Pluszone, ab wann machen wir Gewinn? In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass das Produkt, was wir vielleicht bauen wollen, dass es das zwar schon gibt, aber wir können das grundsätzlich günstiger anbieten. Grund dazu ist, wir müssen keine Hardware entwickeln, wir müssen keine Hardware produzieren und wir müssen keine Hardware vertreiben. Zusätzlich haben wir herausgefunden, dass es noch einige andere Potenziale gibt und diese Potenziale könnte man mit sogenannten In-App-Purchases zusätzlich heben. Und jetzt kommt die Frage, lassen wir die App bauen oder nicht? Und wie man strukturiert zu dieser Antwort gelangt, so dass man auch einem Investor oder einem Management das Ganze mal vorstellen kann und nicht links und rechts das Ding <lacht> vor den Kopf kriegt, das erkläre ich unter anderem in dieser Folge. Es geht also jetzt erstmal um den Business Case. Und hier gibt es schon etwas Interessantes, und zwar... Der Business Case, der wird unterschiedlich behandelt vom PMBOK, also von PMI und unterschiedlich von PRINZ 2. Es ist so, während PMBOK die Verantwortung für einen Business Case außerhalb des Projektes sieht, da ist er bei Prince 2 verpflichtender Bestandteil des Projekthandbuchs, ja, von der Projektleitdokumentation und damit ein zentrales Steuerungsinstrument. Schon mal ganz interessant. Das war es jetzt aber auch zur Theorie, jetzt kommen wir zur Praxis. Bei meinem Business Case habe ich mir überlegt, wie viele Menschen haben wohl grundsätzlich Interesse aus meiner Zielgruppe. Die Zielgruppenanalyse hatte ich ja bereits in der vorherigen Folge gemacht. Das heißt, ich habe mir Zahlen besorgt, wie viele aktive Gleitschirmflieger es in Deutschland gibt. Und das kann man nachlesen. Das sind 39.000 Mitglieder, die sind im sogenannten DHV, im Deutschen Hängegleiterverband, sind hier registriert. Und jetzt kann man das kompliziert machen, wie man möchte. Man kann überlegen, wie viele von diesen 39.000 Mitgliedern ähm, nutzen wohl diese App. Ja, Und dann kann man versuchen, auch dafür wieder Statistiken zu erhalten. Zum Beispiel, wie viele davon sind denn passive Mitglieder? Die fliegen ja raus. Wie viele davon sind Streckenflugprofis? Dafür habe ich die App nicht gebaut. Die fliegen raus. Wie viele davon sind Anfänger? Die bleiben drin. Und wie viele davon sind in der Mitte? Also Intermediates, die bleiben auch drin. Und irgendwann kommt man mit seinen Statistiken, umso feiner man geht, jedoch an Grenzen. Und dann muss man mit Annahmen weiterarbeiten. Und das Problem ist, umso mehr Annahmen man hat in seinem Business Case, desto mehr verliert der Business Case natürlich an Aussagekraft. Weil eine Annahme kann ja richtig oder kann falsch sein. Und wann weiß man das? Tja, erst wenn man die App am Markt hat. Von daher bin ich eher ein Freund davon, mal aufzuschreiben, was sind die 100% Potenzial? Was wäre, wenn alle 39.000 Mitglieder die App kaufen? So, jetzt wirst du wahrscheinlich denken, hm, das ist doch totaler Quatsch. Ja, das ist Quatsch, aber es zeigt das maximale Potenzial in dieser Nische. Und wenn das schon total gering ist, naja, dann brauche ich mir keine Arbeit machen und weiter ausrechnen, dann lasse ich es halt sein. Wenn das interessant ist, dann bin ich ein Fan davon, nicht weiter reinzugehen, weil jeder Business Case ist irgendwo auch ein Stück weit gelogen. Dann bin ich ein Fan davon, drei Fälle zu berechnen. Erstens, was wäre, wenn 10% im ersten Jahr die App kaufen, von der Gesamtmasse, die 39.000, im zweiten Jahr spricht sich die App rum. Wie wäre es, wenn ein Viertel aller 39.000, also 25% die App kaufen und im letzten Jahr sind es schon 40%. So Mit diesen einfachen Prozentzahlen, diesen einfachen Multiplikationen, da kann ich später wunderbar rechnen. Ach, eine Sache fehlt natürlich noch zum Rechnen, der Preis oder besser gesagt die Preise, wenn es verschiedene Pakete sind. Grundsätzlich gibt es ja bei den Apps einmal ähm, ja, den Einmalpreis, man bezahlt einmal einen Preis und kann die App dann immer nutzen oder es gibt das Abo-Modell. Ich habe mich für das Abo-Modell entschieden, zum einen, weil die Einstiegspreise, die Verkaufspreise kann man günstiger gestalten und das Boote ist, ich aus meiner Betreibersicht habe mehr Interesse, diese App weiterzuentwickeln, wenn ich konstant einen Revenue äh, Stream ähm, äh, sehe und erhalte im Vergleich zu so Einmalkäufe und dann ja, geht es vielleicht irgendwann runter. Ah, da fehlt mir dann vielleicht doch die Motivation. Also von daher, Abo-Modell, viel mehr Aufwand bei der Entwicklung, aber ähm, auch ein höheres Potenzial aus meiner Sicht. Ja, und jetzt war die Frage, wie hoch darf denn der Preis sein? Wie viel ist denn ein Benutzer bereit, Geld dafür auszugeben? Und wie löst man dieses Problem? Umfragen. Und umso mehr Personen man interviewt, desto besser werden meine Voraussagen. Ich habe das auch gemacht, allerdings nur in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen. Also mit, glaube ich, acht Gleitschirmfliegern. Und dabei hat sich herausgestellt, ja dass so knapp unter 20 Euro das ist ein angemessener Preis pro Jahr. Das würde ein Gleitschirmflieger ausgeben für so eine App. Grundsätzlich beim Thema Pricing, da ist unwahrscheinlich viel Psychologie im Spiel und daraus könnte man bestimmt eine extra Folge machen. Bei mir war das so, dass ich drei verschiedene Laufzeiten definiert habe. Es gibt immer drei Tage kostenlos, damit man sich von der Qualität auch erstmal überzeugen kann, damit ich hier damit der Nutzer weiß, hier wird kein Bullshit verkauft. Und dann gibt es drei Pakete. Einmal sieben Tage für 9,99 Euro, drei Monate für 14,95 Euro oder zwölf Monate für 19,99 Euro. Und man kann hier schon gut erkennen, worauf ich hinausziele. Ähm, natürlich das Jahrespaket für 19,99 Euro. Also gemessen sieben Tage für 10 Euro oder ein Jahr für 20 Euro, hm. Ja, dann glaube ich, ist klar, dass man das Jahrespaket nimmt, sofern man zufrieden ist. So, und jetzt hat man alles, um den möglichen Umsatz im Business Case berechnen zu können. Ah, fast, fast alles, weil wir müssen noch Annahmen treffen, wie viele der 39.000 Mitglieder werden wohl in sieben tage pass buchen, wie viele drei Monate und wie viel das Jahresmodell abschließen. Bestenfalls hat man das in die Preisumfrage mit aufgenommen, als zweite Frage. Ähm, bei meinen fünf Befra oder acht Befragen war das nicht der Fall. Da kann man auch nicht wirklich von repräsentativ sprechen. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, dass man selbst Annahmen nutzt. Das heißt, ich habe die Annahmen getroffen, dass 30 Prozent das erste Paket kaufen, 20 Prozent das mittlere Paket kaufen und 50 Prozent, die entscheiden sich für das Jahresabo. Ob diese Annahmen zutreffen, das werden wir sehen. Das wissen wir erst, wenn wir am Markt sind. Wir haben jetzt jedenfalls alles, um den möglichen Umsatz zu berechnen. Und wie machen wir das? Wir nehmen eine Excel-Liste und schreiben einfach rein, Paket 1, 39.000 Kunden mal 30% sind 11.700. Und die zahlen 9,99 Euro. Also kommen wir auf einen maximalen Umsatz für das Paket 1, auf 116.000 Euro. Und das Ganze machen wir mit dem zweiten Paket auch, mit dem dritten Paket auch und dann haben wir unseren Gesamtumsatz. Im Endeffekt geht es mir darum, ich möchte berechnen, was bleibt mir denn an Geld übrig, um die App bauen zu lassen. Ja Und dazu muss man vom Umsatz natürlich noch die Kosten abziehen und ich muss auch wissen, ab wann möchte ich denn Plus machen? So, bei Apple ist es so, ähm, ich habe ja nur für Apple diese App rausgebracht, da ist es so, dass wir im ersten Jahr 30% Revenue Share abziehen müssen und im zweiten Jahr, da wird das Ganze günstiger, da zieht man nur noch 15% ab. So, und jetzt höre ich auch gleich mit der ganzen Rumrechnerei auf, aber ich mache es einmal vollständig, ganz kurz, sind nur vier Punkte, also fürs erste Paket ist die Formel. 10% von den 39.000 Leitschirmfliegern werden im ersten Jahr ein Paket von den dreien kaufen. Irgendeins, 10%. Von diesen 10% haben wir eben die Annahme getroffen, dass 30% das erste Paket kaufen. Und diese 30% bezahlen dafür 9,99 Euro. Okay, und jetzt ziehe ich wieder 30% ab, weil Apple zwackt mir das ja als Gebühr ab, und mit dieser einfachen Rechnung, die können wir auf drei Jahre erweitern und machen das für die drei Pakete. Und dann habe ich im Prinzip eine 3x3-Matrix mit, ähm, ja, und kann ausrechnen, was mir übrig bleibt. So, was mir übrig bleibt, genau, Gewinn vor Steuern wäre das dann. Ich habe allerdings die einmaligen Kosten und die laufenden Kosten noch nicht berechnet. Soll mich jetzt erstmal gerade nicht stören. Ich parke mein Business Case jetzt erstmal so. Ich parke mein Business Case jetzt erstmal so und äh, mache gleich etwas anderes. Ähm ja, ich muss, eine Sache muss ich noch klären. Und zwar, wenn ich einen Investor habe oder wenn ich ein Management habe, dann muss ich mit dem klären, ab wann ist es denen wichtig, positive Zahlen schreiben zu können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im ersten Jahr 30.000 Euro erziele, ja, ähm, dann kann die App mit Einmalkosten und laufenden Kosten im ersten Jahr maximal 30.000 Euro kosten, wenn die Investoren sagen, nach einem Jahr möchte ich, dass wir positive Zahlen schreiben Genau. Und das, das, musst du rauskriegen. Das musst du rauskriegen, wie viel Zeit geben dir die Investoren oder das Management, dass du positive Zahlen schreibst. Noch ein paar Tipps von mir bezüglich Business Case Erstellung. Also, wenn du das nicht nur für dich alleine machst, dann sind noch ein paar, ja, ich sag mal, Metadaten wichtig für diesen Business Case. Das eine ist, dass du alle Annahmen und Risiken benennst, die Rahmenbedingungen aufführst und auch die Wahrscheinlichkeiten. Nee, nicht die Wahrscheinlichkeiten, sondern wie wurden die Wahrscheinlichkeiten berechnet? Ja? Hast du das aus deinem hohlen Bauch herausgetroffen? Hast du das abgeleitet, wie ich mit dem DAV-Magazin, die 39.000? Ähm, das waren harte Fakten. Oder waren das Annahmen? Genau, also damit beugst du unangenehmen Fragen vor und du zeigst auch gleichzeitig, dass du professionell arbeitest. So, dann, dann, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Mein Gott, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, wie man so ein Business Case macht im Podcast. Aber ich hoffe, du bist noch dran, denn jetzt geht es zum nächsten Schritt. Und zwar jetzt geht es darum Epics und User Stories zu beschreiben. Und das Ganze werde ich in drei Punkten beschreiben, wie man das im Detail macht. Also wie man richtig gute User-Stories beschreibt, das mache ich jetzt hier nicht. Dazu gibt es schon eine Doppelfolge. Das ist die Folge 15 und 16. Und ähm, darin erklärt Andreas Becker im Detail, wie man das macht. Und ich stelle ihm dabei ein paar Fragen. Hier erkläre ich jetzt in drei Punkten, wie ich es getan habe. Das erste ist das Tool. Als Tool habe ich nicht Jira benutzt, sondern Trello Trello ist im Vergleich zu Jira wesentlich leichtgewichtiger, ist kostenlos, ist ähm, webbasiert auch und man kann es auf dem Telefon benutzen. Das heißt, für kleinere Projekte ist das super geeignet. Es gibt vielleicht eine Schwachstelle bei Trello und zwar zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit, dass man ähm, die Hierarchie macht mit Epic und Story, also viele Stories zu einer Epic. Das geht nicht, es ist eine flache Struktur kann man aber aushelfen, indem man ein sogenanntes Power-Up kauft. Ich glaube, wenn wir bei Google einen Tipp Trello Epics erstellen, dann äh, sieht man sofort dieses Power-Up und das kostet auch nicht viel Geld. Dann bin ich hergegangen, Schreiben der Epics und Stories. Das ist der zweite Punkt. In Trello habe ich nun alle Aufgaben als Stories und Epics angelegt. Alle bedeutet für mich sind das Container, mehr nicht. Eine Story ist ein kleiner Container und ein Epic ist ein großer Container. Da bin ich überhaupt nicht dogmatisch. Ich benutze diese Stories und Epics aber für alles. Mit alles meine ich nicht nur die reine Entwicklung, die Packchen Trello rein. Mein Ziel war, dass die Summe aller Stories die gesamte Menge an Arbeit abbildet. Und zum Produkt gehört eben nicht nur die App, sondern halt auch Rechtstexte, Rechtsberatung, AGBs, Datenschutzerklärung ein Design, den ich beauftragen muss, Tests, ähm, ich habe spezielle Subaufträge, wie zum Beispiel einen Mathematiker vergeben, der mir eine Berechnung für Windgeschwindigkeit erstellt hat. Ja, dann geht es weiter, das Schreiben der Stories und, und hierbei habe ich auch nicht die Form benutzt, ich als Gleitschirmflieger möchte, um Mehrwert zu haben, weil ich nur die Rolle Gleitschirmflieger hatte. Ja, es gab einmal eine Story für einen Admin, aber ansonsten war das immer ich als Gleitschirmflieger, ich als Gleitschirmflieger. und diese Redundanz kann man sich sparen oder konnte ich mir sparen, also habe ich das auch nicht gemacht. Ähm, wie sah so eine Karte aus? Ich habe gerade Trello offen und zwar, es gibt Titel, Description und es gibt eine Checkliste. Titel steht hier zum Beispiel Ground Speed Will Be Shown. Total kurz aber es ist ziemlich klar, was gemeint ist als Funktion. Ähm, die Description, die ist leer. Da habe ich gar nichts hinzu, äh, reingeschrieben und ich habe dafür eine Checkliste hinzugefügt. Das heißt, bei Trello kann man eine sogenannte Checkliste mit einem Knopfdruck hinzufügen. Und diese Checkliste, die bildet für mich die Abnahmekriterien ab. Und in dieser Checkliste für diese Karte da sind zum Beispiel zwei Checks drin. Einmal, Speed over Ground will be calculated by GPS. genau. Und der zweite Punkt ist, The Unit is Kilometer per Hour. Also nicht Meilen, sondern Kilometer pro Stunde. So, warum mache ich das so kurz und knapp? Ich möchte in die Diskussion mit der Entwicklung kommen. Wenn ich alles over und im Kleinsten hinschreibe, kriege ich keine Diskussion hin. Wenn ich es aber ganz kurz und knapp mache, dann kann ich im Workshop super mit den Entwicklern sprechen und die können mir ganz viele Fragen stellen. Durch dieses Fragenstellen können die ihr Wissen ganz anders vernetzen, als wenn ich denen das vorgebe. Ähm, was ist noch besonders? Ich habe eine Story erstellt mit der Business-Logik. Das heißt, diese App, die lebt ja von der Business-Logik und die hatte den Namen business Logic for audio und ähm, was ich gemacht habe, ich habe dort ein sogenanntes Kurvendiagramm als Bild hinzugefügt, dass man sieht, ähm, bei wie vielen Meter pro Sekunde steigen soll welche Frequenz und welche Geschwindigkeit des Tons ausgegeben werden. Also sowas ist auch erlaubt. Aus meiner Sicht ist alles erlaubt. User Stories und Epics sind für mich nur Container. Ich habe da auch schon... WPMN-Diagramme hinzugefügt. Ich habe dort Videos hinzugefügt, um Entwicklern was zu beschreiben auf einem Video. Und äh, das Schöne ist, man kann diese Videos dann später beliebig oft angucken als Entwickler und kann das auch anderen Entwicklern äh, schicken. Da spart man also viel Aufwand mit. Das war der zweite Punkt, Schreiben der Epics und Stories. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist nun das Zuordnen dieser Stories und dieser Epics zu dem sogenannten MVP, also dem Minimal Viable Product. Das heißt, man nimmt diese Storykarten in Trello und ordnet die alle einem Release zu. Ziel ist ja, mit dem kleinsten Produkt schnellstmöglich an den Markt zu gehen, um seine Annahmen im Business Case zu verifizieren. Das ist ja das Ziel. Dafür bauen wir das MVP. Und, und hier muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man nicht in die sogenannte Featureitis verfällt. Das ist mir auch schon passiert, damals bei Cooking Cloud. Und aus dem Grund habe ich gelernt und gehe immer einen Schritt zurück und stelle erstmal eine Kriterienliste auf. Die kann auch ganz klein sein. Aber dass mir klar ist, beim Auswählen der Stories, was soll ins MVP, dass ich... Ähm, weiß, wann nehme ich was rein und wann nehme ich es auch nicht rein. Ansonsten ist es meistens zu groß, das MVP. In dem Fall habe ich mich bei jeder Story gefragt, ist das ein Grundmerkmal eines Varios? Also hat jeder das von, der, von den Mitbewerbern? Naja, falls ja, muss es mit rein. Also wenn es jeder hat und jeder braucht es, dann muss es mit rein. Also beispielsweise das Piepen. Ich hätte kein Vario erstellt, was nicht piepen kann. Es gibt diese Apps, ich verstehe deren Sinn nicht, die Zeit kann ich mir sparen. Dann, wenn es kein Grundmerkmal ist, dann zumindest zahlt es darauf ein, dass sich die App von den Mitbewerbern, Mitbewerbern abhebt. Also ist es ein richtig starker Benefit, den kein anderer hat. Und wenn das der Fall ist, dann kommt die auch rein ins MVP. So, wenn man dann alle Karten dem MVP zugeordnet hat, dann ist der allerletzte Punkt zu schätzen, ob man mit dem Geld aus dem Business Case hinkommt. Ich hatte eben mal die 30.000 Euro genannt und was man jetzt machen muss, man muss halt jede Karte einmal durchgehen und man trägt dann in Trelle oder wo auch immer einem Pro Story, was die wohl kosten würde, also was kostet das, eine AGB zu erstellen? Was kostet das, eine Datenschutzerklärung zu erstellen? Wie viel bezahlt man wohl für ein Design? Was kostet das, diese Windgeschwindigkeit zu programmieren? Und so weiter. Und die Summe später, das sind die Einmalkosten. Laufende Kosten sollte man dann auch noch hinzufügen. Die laufenden Kosten bei mir, die kann man vernachlässigen. Das ist ein Server. Wichtig ist zu wissen, einmal die Einmalkosten zu addieren, die laufenden Kosten zu addieren und dann weiß ich, was ich für den Starter-App an Kosten habe und trage die in meinen Business Case ein. Und dann habe ich im Prinzip Umsatz minus Kosten und habe den Gewinn und kann dann auch sehen, schaffe ich das, in einem Jahr den Gewinn zu erreichen oder auf Null zu kommen. Ja, Ich habe dann ein schönes Diagramm und kann das ablesen. Und das packe ich in meinen Business Case rein. Und dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Das heißt, ich mache das Meeting mit meinem Management meinem Investor, ich habe meinen Business Case, in dem Business Case sind meine Annahmen, meine Risiken, meine Kalkulation mit meinen Einmalkosten, laufenden Kosten und den geschätzten Umsätzen und dem Gewinn und sehe, wie lange brauche ich, wenn die Annahmen zutreffen, um in die Pluszone zu kommen. Ja, und dann kann ich mein Management fragen, machen wir das MVP oder machen wir es nicht? In der nächsten Folge geht es um Design und keine Angst, das mache ich diesmal nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung geholt von der UX-Agentur Creative Navy. Und Creative Navy, die machen unglaublich gute UX, unglaublich gutes Design, sehr strukturiertes Vorgehen. Ich habe mich getroffen mit dem Geschäftsführer Dennis Lenhardt und wir haben besprochen, wie baut man eigentlich ein richtig geiles UX? Wie bin ich vorgegangen beim UX und beim Design? Und was sagt Dennis dazu? Dennis hat über 100 Projekte gemacht im Bereich von UX und Design. Würde der was anders machen? Na ja, klar wird er was anders machen. Aber wer weiß, vielleicht gar nicht so viel. Oder doch? Wir werden es sehen. Den Podcast habe ich schon aufgenommen und ich kann dir versprechen, das ist eine Folge mit sehr hohem Wert. Ich kann dir nur jedem empfehlen. Man lernt eine ganze Menge dazu und es sind echt interessante Erkenntnisse dabei. Von daher, dabei sein, wenn die nächste Folge rauskommt am 18.07. 18.07, es lohnt sich. Bis dahin wünsche ich dir ein lustiges Rechnen mit deinem Business Case. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.